0: Juanjo, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, estamos muy bien.
1: Buenos días, muy contentos.
0: Esta tarde a las 5, si no me equivoco, es el primer pase de la, de la película. ¿Qué, ¿Qué sensaciones pasan por el cuerpo cuando uno está a punto de enseñarla al público general? Ya no digo los periodistas, que lo hemos visto igual antes, sino la primera vez que la gente de la calle está a punto de ver la criatura.
1: Eh, yo estoy, bueno, eh, entusiasmada, asustada, <risa> eh, nerviosa, contenta, un poco todo.
2: Yo no estoy tan nervioso, ya le he explicado a Marta la razón, no la voy a decir aquí porque igual hay niños <risa> escuchando, pero... Eh, no se puede hacer nada ya, o sea, la película está hecha, ¿eh? A <risa> mí me gustaría corregir el color de algún plano y algo, pero ahora es que ya no se puede o sea, cuando algo ya no está en tus manos mejor no preocuparse es
0: que si os dejaron los directores jamás terminarías las películas no, ad
2: además sé de eh, mucha gente que, que, que aún las retoca después de los pases en los festivales mm. o sea, no, la peli puede no terminar aquí claro. ¿Eh? Te, hay muchos ejemplos de eso
1: yo también haría cosas distintas. No, es <risa> Lo típico que lo ves y dices, yo aquí igual ahora, no, eso, siendo que es no. parte de un aprendizaje de aceptación.
0: Claro, y claro. parte
1: de la magia del cine, que es, se hace lo que se puede con lo que hay.
0: Yo cuando escucho las entrevistas también digo, ¿por qué hice esta pregunta? <risa> claro, nos pasa a todos. Bueno, eh, sabes que repasando un poco tu filmografía, digo, bueno, pues claro, sí, los cortos, Timecode, nominado al Oscar. Y de repente yo no recordaba que había un largo tuyo de hace 20 años. Sí, o sea que este, tampoco, este es ¿eh? tu
2: segundo largo. Sí, es mi segunda ópera prima. Eh, yo solo hago óperas primas. Es una manera preciosa de verlo. Sí. A ver, yo creo que a eh, muchísimos directores les encantaría poder hacer siempre óperas primas. Y de, yo creo que lo, lo, todos lo hacemos. Lo que pasa es que a mí me pasa que ya no eres el primero que se sorprende y que me dice qué que tal el salto al largometraje. Y entonces yo le sigo el rollo, ¿sabes? Porque, sí, porque me hace sentir más joven. Está bien. Me hace sentir más joven y lo de hacer óperas primas, pues mola, ¿no? Está bien.
0: Y, y bueno, quiero decir, el proceso de hacer un corto y de hacer un largo es, es, es diferente. pero ¿Y la diferencia? ¿Veinte años después? Es decir, eh, porque, claro, teniendo un largo, teniendo los cortos, teniendo lo, la nominación al Oscar, ¿no?, eh, ¿Cómo de difícil ha sido levantar un largo en 2021 para ti? Bueno, en nuestro país normalmente es difícil siempre. Lo que pasa es
2: que yo, entre el largo que dirigí en el 2003 y este, no he dejado de, 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 ni de dirigir ni de hacer cine, porque también he producido, he producido a otros directores y he trabajado en otras películas no de director. Entonces, nunca he estado alejado. Lo que pasa es que sí que si, si mides mi carrera en términos pues, de ver cuántos largos he hecho, que normalmente... La, Lamentablemente o afortunadamente es así porque el largo es eh, lo que define un poco nuestro negocio y la industria y los cortos siempre juegan en la segunda división B. Pues, a ver, este, yo creo que el anterior corto nos ha ayudado mucho a financiarlo y a levantar el proyecto, porque no, no, mi cara se vio por aquí por allá, la visibilidad que te da ganar la palma de oro o el Oscar, pues eso es incomparable y nos ha ayudado mucho. ¿eh? Pero aún así sigue siendo muy difícil levantar un largo, ha sido un proceso prácticamente de tres años, con Marta, igual, ella entró en el proyecto en una fase, mmm, o conoció el proyecto en una fase que todavía estábamos en desarrollo, han pasado bien, bien tres años.
0: Mm. Hablemos de tres eh, cuyo título creo que no debemos explicar, que mejor que la gente que no. tiene que verlo. Que eh, no. En tres eh, que es una película, en cierta medida, metacinematográfica, eh, Marta, tu personaje, es una, igual no defino bien la profesión, ¿eh? es una editora de sonido, digamos, de postproducción de, de películas, que se, es que no sé hasta dónde llegar me estoy dando cuenta ahora que no sé hasta dónde llegar no, yo no sé a mí los spoilers
2: me dan igual uh, yo hace poco acabo de leer una crítica que la explicaba entera o sea tranquilo sin miedo bueno
0: ¿eh? pues este pues tu personaje que es, que ajusta digamos el sonido y, y añade eso que los oyentes a lo mejor no saben que añade los efectos después del rodaje y tal eh, se da cuenta de que de que la película está desincronizada y entonces la sincroniza y se va a su casa con sus problemas con su vida y al día siguiente vuelve al estudio, Marta, cuéntalo tú si quieres, y, y, y se la están corrigiendo.
1: Y claro, resulta que ella pensaba que estaba todo en sincro, pero no. Eh, porque la que está fuera de sincro es ella. Chonchon. Uh -huh. chon. <risa> es decir,
0: que ella oye los sonidos que, por ejemplo, ella misma produce una palmada con unos segundos de decalaje.
1: La vida, escucha está la vida bien, con delay. Y el delay, pues, es un personaje de la película fascinante.
2: Para vosotros en la radio, eh, no sé si estáis muy fanáticos, es, es la muerte. Lo que pasa es que de eso a pensar en hacer un proyecto dramático con el delay como motor, pues va toda una pesadilla por el medio, Claro. porque digamos que el, el delay es el malo de la película, es el antagonista. Es o sea, el mecanismo es, del thriller, ¿no? Sí, la película como... podía haberse, se, se llama 3, pero podría haberse llamado Marta contra el delay, o <risa> eh, sí, sí, el delay arrasa el mundo,
0: porque el delay es el malo, el malo de la peli. Claro, yo viendo la película pensaba, la propia postproducción de sonido de esta película ha tenido que ser un infierno en sí misma.
2: Mm, sobre todo porque les obligas a hacerlo mal. Y eso les da mucha rabia. Sí, sí. Sí, es un juego, el punto de partida es un juego clarísimo. Y a los sonidistas, vamos, para ellos es un caramelo. Eh, Oriol Tarragomar, que son los diseñadores, uh -huh. han disfrutado mucho. También han puesto mucho de su parte y el riesgo con ellos ha sido compartido porque era un reto hacer eh, esta película. Primero porque dibuja sus vidas, que normalmente un, un diseñador de sonido no suelen ser protagonistas de nada en la vida. Mm. Eh, son los, son los, los secundarios, en las películas es, llegan al final, nunca son protagonistas, o muy pocas veces hay alguna peli, eh, hay excepciones como la nuestra. Entonces ellos se, se sentían no implicados, sino otro escalón más arriba, porque eh, se veían retratados en la película y creo que han hecho un trabajo
0: excepcional. Sí, de hecho es, es magnífico. Y Marta, en el caso de tu trabajo eh, como actriz, hay casi una... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? hay Es como una coreografía en, en tu actuación, en el sentido de que tú tenías que estar pendiente de cuándo actuabas y de cuándo tu personaje percibía los sonidos, es decir, que era casi como una triple capa eh, actoral.
1: Sí, bueno, eh, es verdad que el universo donde ella se mueve, pues había que imaginarlo y no tiene nada que ver con lo que pasa alrededor. Lo que ella oye, por lo tanto, lo que ella siente, solo lo sabe ella. Y, entonces era muy curioso en rodaje él contaba anécdotas ¿no? que de repente so, sonaba una tostadora y el chico de arte decía pero si no, hay, no está la tostadora y decía claro es que no, no, no es que no tiene que estar la tostadora yo tengo que oír la tostadora
0: el script o la script estaría loco también no
2: la verdad es que me odiaba mucho nosotros marcamos un código en la película que era eh, secuencias sincrónicas y secuencias desincrónicas no. no solo desde el punto de vista sino, sino también de la forma de rodarlas y, y, y había como un código interno en el equipo que todo el mundo preguntaba ¿el plano este sincrónico o desincrónico? ya, ya marcabas un poco la, el camino de todo el equipo pero para ellos mmm, no digo que que fuera un infierno pero fue un reto extra a lo complicado que era o que es rodar una película y más en pandemia que íbamos todos con mascarilla etcétera etcétera pero sí que el, el hecho de que jugáramos con el sonido exigía un extra a, a Marta y es que Ahora mismo quizá lo de rodar con, con cromas y tal se, se ha extendido. Tú puedes imaginar que tienes delante, yo que sé, un monstruo, un Godzilla o un dragón, pero pedirle a ella que fuera hacia atrás o hacia adelante en el tiempo sonoramente, yo no se lo he pedido a nadie en mi vida. Y, y entonces ahí dependía absolutamente de ella, de sus sentidos o de, interiorizar, de que lo interiorizara y, y que lo explotara. Y ahí yo estaba en sus manos, vamos. Es,
1: es verdad que había un reto, eh, bueno, había muchos retos en la película, lo que pasa es que esto, eh, yo no tenía referencias, ni, ni propias de experiencia personal, ni de otras cosas que pudiera ver que me pudieran inspirar, y luego tú sabes que las pelis no se rodan cronológicas, entonces el plan de rodaje, pues claro está cuarteado, y para mí la línea emocional de ella tenía que estar muy muy clara, entonces la concentración tenía que ser muy precisa pero por una cuestión de, de poder seguir el hilo eh, no sé, ha sido una experiencia cercana a la locura en ocasiones, pero, pero fascinante a la vez. Porque es verdad que, que son lugares súper densos y súper profundos.
2: Lo que dice ella de que no hay referencias, sí que hay peli, muchas películas o algunas que juegan con la desincronía. Yo siempre digo, cantando bajo la lluvia, hay un gag maravilloso. Sí, efectivamente. O, o, o los, las películas más experimentales de Marguerite Duras, o muchas. Lo que sí que no hemos encontrado muchas o, es que en el que la desincronía sea algo consciente y que, y que sea interiorizado por un personaje y que sea el motor dramático. Eso, yo digo, yo creo que marcaba la diferencia. Por ejemplo, nos han hecho alguna que nosotros lo habíamos hablado de la película de Woody Allen donde Robin Williams está fuera de foco sí. y él es consciente que lo está y no deja de ser un gag dentro de aquella película pero estamos más cerca a lo mejor de esto que no de que no de, de las películas de Duras o o de, de películas que juegan con la desincronía del sonido a un nivel casi experimental ¿no? estamos ah, más cerca de eso
0: vamos a mencionar a Miki Sparbe que no lo habíamos mencionado que también está en la no película está. Ahora, aquí. Eh, no está aquí pero lo mencionamos tenemos una silla para él y un micrófono pero no está, eh, y, y, está. Y, y rescatando no, no. lo que decías de la línea emocional quería preguntaros en la preparación del personaje y de la película hasta qué punto habéis escarbado en lo que significa metafóricamente estar fuera de sincro, no porque todos estamos a veces en la vida un poco fuera de Totalmente. sincro nos sentimos como fuera del compás no Total. Eh, y esto a tu personaje le ocurre.
1: Sí, es una de las capas de la peli que tiene muchas, pero está, claro, es me metafórica y es preciosa y tiene algo muy realista y más después de la pandemia, ¿no? que es que uno no, no, no encuentra armonía con lo de alrededor y a veces te enrocas y te empeñas en que está todo bien, está todo bien y te vas dando contra la pared porque no hay comunicación o no hay sincronía uh -huh. o sintonía. Uh -huh. Y luego esta cosa de que... Eh, o sea, hasta que ella no baja a la crisis más profunda... O sea, el delay va contra ella... Y se hace cada vez más radical... Hasta que lo acepta. Que pasa un poco en la vida. Hasta que no aceptas eh, pues, determinadas circunstancias... O que estás en desintonía con tu entorno... No empiezas a sintonizarte. Y eso que parece que es tan horrible... Se convierte en un arma a favor tuyo. En un regalo, en un don. En un Tiene esta capa preciosa que yo creo que habla del poder personal y de alguien que se encuentra y encuentra su centro y entonces pues es dueña de su vida de repente.
0: Totalmente. Estamos eh, terminando ya esta charla breve con Marta Nieto y con Juanjo Jiménez sobre tres en Venecia, pero no quería dejar de preguntaros sobre el mero hecho de estar en Venecia, en un templo de la pantalla grande, en un momento en el que la pantalla grande está en cuestión, en peligro, en cambio, en transición, ¿Cómo veis este negocio en el que ambos estáis? ¿Cómo veis el futuro de esto?
2: A ver, eh, yo creo que la, nuestra peli, como casi creo que todos los directores te dirán lo mismo, está hecha para verla en pantalla grande. Pero uh -huh. también hay una razón extra en la nuestra, que es que el sonido juega un, un papel muy importante... Y quizás se está cuidando mucho el cine en casa y tal, pero es mucho más difícil cuidar un buen sonido en tu casa, ¿eh? insonorizarte tu habitación, eh, un sonido envolvente. Esta película lo necesita y en las salas te lo van a dar, una buena sala te lo va a dar. Hay una secuencia en la película en la que, en la que eh, al personaje de Marta eh, la llevan a la sala y eh, la llevan a la sala a través del sonido. Entonces, a mí es lo que me gustaría que, que, que sucediera con esta película, que, que llevara a la gente a la sala. Ojalá ojalá podamos hacerlo. Y espera espera un momento, que es que si no se me olvidará. <risa> que es que han mencionado a Mickey, Mickey no está aquí, y, y, y el personaje de Mickey era muy difícil, muy difícil. Sí. Eh, navegaba en la cuerda floja, incluso podía llegar a acercarse al típico personaje de co casi comedia eh, romántica, por decirlo así. Bueno, la escena preciosa y, entre vosotros sí. dos. y aportó aportó un como una especie de ancla en la película, una especie de de, no sé cómo decirlo, como de centro sensorial y sentimental que yo, vamos, eh, creo que está mucho más allá de lo que Pera, el co-guionista, y yo le escribimos.
1: Sí, es maravilloso y está maravilloso y sí, sí. Te echamos de menos, Miki. <risa> <risa> eh, y hay una escena en la peli que, que no sé si recuerdas que es esta que acaban yendo al cine pues esto es una metáfora del amor al cine que tiene Juanjo y me siento identificadísima. Yo es de las escenas más emocionantes que he visto y que he interpretado, porque hay un, o sea, ella ese es el punto de inflexión del personaje. Ella ahí llora y de ahí acepta a través del cine es bueno, se puede la piel de gallina. Vamos a ir todos al cine, por favor.
0: yo, Juanjo, como dije, no lo he conseguido. Muy bien. Pues ha sido un placer charlar con Marta Nieto y con Juanjo Jiménez en, en Venecia en esta en esta muestra que os acoge en la Semana de la Crítica. Gracias a los dos eh, y esperamos ver pronto la película en los cines. Gracias, a gracias a vosotros. Un un placer. Un placer.
2: Gracias.